0: Vous êtes sur RTL. Euh... 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec Sébastien Roxel. bonjour Sébastien Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la une ce matin, peut-être une nouvelle affaire Palmade. L'humoriste désormais visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques Des perquisitions ont été menées hier à son domicile parisien pour vérifier les accusations d'un homme qui affirme détenir des preuves. Sur le front politique Gérald Darmanin, Yves le disait, annonce vouloir durcir les règles, supprimer les 12 points du permis en cas de conduite sous supéfiant ou sous alcool. On y revient dans l'édito avec Alba Ventura dans 10 minutes. Des restrictions d'eau en plein hiver. Il n'a pas plu depuis 30 jours et la sécheresse menace déjà les agriculteurs. Près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, la Chine va-t-elle fournir des armes à la Russie Elle l'envisage en tout cas selon les Etats-Unis. À suivre aussi un plan d'embauche historique à la RATP. La folle victoire du Paris Saint-Germain face à Lille. Et puis la France qui mise sur l'électrodisco pour briller à l'Eurovision. On vous fait découvrir la chanson de Lazara en fin de journal. Thank you. RTL Matin. 10 jours après le grave accident de la route qu'il a provoqué, Pierre Palmade est donc visé par une nouvelle enquête, cette fois pour détention d'images pédopornographiques. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. C'est
1: un homme qui a contacté de lui-même la police. Il affirme avoir des preuves. Exactement, cet homme a appelé le 17 ce samedi. Il a expliqué qu'il faisait partie de l'entourage de Pierre Palmade et qu'il était en possession d'éléments prouvant que l'humoriste détenait des images pédopornographiques. Les policiers ont pris ces accusations au sérieux, informé le parquet de Paris, une enquête préliminaire minéra a été ouverte dans la foulée, confiée à la brigade de protection des mineurs. Les enquêteurs ont auditionné hier après-midi l'homme qui accuse Pierre Palmade, d'abord pour vérifier la véracité de ses propos, mais aussi pour analyser les éléments qu'il prétend détenir. Et le domicile parisien de Pierre Palmade, d'ailleurs, a été perquisitionné. Exactement, les policiers ont perquisitionné durant une partie de l'après-midi. Ils ont saisi notamment du matériel informatique. C'est l'exploitation de ce matériel qui devrait permettre, ou non, de mettre en cause Pierre Palmade. Est-ce que ça veut dire, Guillaume, que l'humoriste pourrait être à nouveau être placé en garde à vue C'est une des possibilités, oui, mais cette enquête pourrait tout aussi bien être classée sans suite. On attend le résultat des analyses informatiques. Rappelons que désormais, Pierre Palmade est assigné à résidence sous surveillance électronique dans un centre d'addictologie. Cela veut dire qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Le juge a prononcé vendredi soir cette assignation dans le cadre de sa mise en examen pour l'accident de voiture, mais rien n'empêche les policiers qui travaillent sur le volet détention d'images pédopornographiques de l'entendre dans le cadre de leur enquête si besoin. Merci Guillaume du service police-justice de
0: RTL. Dans le sillage de cette affaire, Gérald Darmanin compte durcir le ton contre les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants. Le ministre de l'Intérieur souhaite changer la loi pour retirer immédiatement les 12 points du permis en cas de contrôle positif. C'est seulement 6 points en moins aujourd'hui. Cela pourrait aussi concerner les automobilistes en état d'ébriété. Le seuil d'alcoolémie doit encore être fixé. Tous les détails dans le journal de 7h30. 7 h 30 on en vient à ces images inhabituelles pour un mois de février. Des sols craquelés, des prairies jaunies et des à sec. Il n'a pas plu depuis 30 jours en France. N'était jamais arrivé en plein hiver. Les Pyrénées orientales et le Var ont déjà pris des restrictions d'eau. Situation particulièrement préoccupante pour les agriculteurs comme Loïc, éleveur de chèvres depuis 11 ans, près de Tourve. Il n'a jamais vu cela. Normalement, c'est le truc qu'on va dire de fin juin, début juillet. Là, tant qu'il y aura pas d'eau, ça va pas repousser. Pour faire nourrir le troupeau correctement, c'est de plus en plus compliqué, il va falloir qu'on aille de plus en plus loin. Mais Là, on va arriver à un moment où, oui, il y aura un souci, c'est sûr. Soit à réduire le troupeau, soit à augmenter ses prix, ou vraiment jusqu'à la fermeture. quoi. De toute façon, on peut pas commander la pluie donc on attend, on courbe le dos pour tout le monde, tout ce qui est élevage, pour... ça devient très 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 compliqué, il faut vraiment que la juristes se mette à pleuvoir. Un propos recueilli par Manon Meilleur, Louis Baudin justement est-ce qu'on va enfin avoir quelques gouttes dans les prochains jours Ah oui oui, c'est plus que quelques gouttes d'ailleurs, hein, ça se confirme, on va changer de système, enfin l'anticyclone hein, qui était là depuis des semaines et des semaines va être chassé par les perturbations à partir de mercredi et donc là des épisodes de pluie devraient revenir pour mercredi et d'ici la fin de semaine et notamment dans la moitié sud, hein, là où le déficit est le plus marqué. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci Louis. On vous retrouve à 8h35, en hein, France 2023, avec Virginie Garin, pour revenir sur cette sécheresse historique et cette douceur inhabituelle. Après, an après le début de la guerre en Ukraine, la Chine va-t-elle s'impliquer plus directement dans le conflit Après une rencontre avec son homologue chinois, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a, a assuré ce week-end que Pékin envisageait de fournir des armes à la Russie. Hugo Aubry, vous êtes le, le correspondant de RTL en Chine, où, où le pouvoir est pour le moment resté muet. Pas de réaction pour l'instant de Pékin. Jusque-là elle-même accusait plutôt les occidentaux de souffler sur les braises en fournissant des armes à Kiev. On sait que la Chine est le deuxième vendeur d'armes de la planète, essentiellement des armes légères, des armes de poing, des fusils d'assaut, mais aussi des systèmes de surveillance électronique et satellite. Et c'est peut-être sur ce point effectivement que la Chine apporte son aide à son allié russe. Mais là encore, rien d'officiel. En revanche, aujourd'hui, la Chine annonce qu'elle va présenter un plan de paix aux belligérants et Wang Yi, le représentant de la diplomatie chinoise, se rend cette semaine en Russie après avoir participé à la conférence de Munich sur la sécurité, il va préparer la visite annoncée, mais pas encore confirmée du président chinois Xi Jinping à Moscou, ce qui serait quand même un symbole fort hein, du soutien chinois. Un an après le début de la guerre en Ukraine, le front sino-russe n'a pas failli. Bien au contraire, la Chine a même augmenté ses importations de gaz et de pétrole russes de plus de 50% depuis le début du conflit. Hugo Aubry à Pékin pour RTL Dans une interview au quotidien italien Corriere della Sera Volodymyr Zelensky estime qu'Emmanuel Macron perd son temps en souhaitant dialoguer avec Moscou. Le chef de l'État a mis en garde ce week-end contre ceux qui veulent avant tout écraser la Russie Il a en revanche assuré au président ukrainien hier lors d'un appel téléphonique qu'il soutiendrait son plan pour la paix La Corée du Nord menace de transformer le Pacifique en champ de tir Cela dépend des forces américaines, dit Pyongyang qui a tiré deux missiles balistiques de courte portée cette nuit en représailles aux, aux exercices militaires menés par les états unis et la Corée du Sud ces derniers jours. RTL 7h06, la RATP va recruter comme jamais cette année. Euh, plus de 6600 embauches, c'est du jamais vu. Mais il faut bien cela hein, pour pallier le, le manque de personnel et se préparer aux grandes échéances à venir. La Coupe du monde de rugby en fin d'année et surtout les Jeux olympiques l'an prochain. Pour aller le plus vite possible, l'entreprise a, a mis en place un processus de recrutement en une seule journée, Alexandre de Saint-Aignan. Oui, ils sont sept candidats ce matin sur le campus RATP Prêts à tenter leur chance Continue. Quel est l'autre type de tension qu'on peut avoir par le continue? Okay, ah, très bien, parfait. S'ils réussissent cette journée de test Ils pourraient demain réparer des trains et des métros L'un des examinateurs, Julien Semble avoir trouvé la perle rare Là on a quand même affaire à quelqu'un qui a un très très bon niveau Qui a une bonne dextérité Qui a toutes les notions de base en mécanique En maintenance d'une manière générale quoi. Il y a des jeunes à peine sortis d'école Et puis d'autres en reconversion professionnelle Comme Saïd 39 ex réparateur de deux roues il va devoir apprendre à voir les choses en grand ne serait-ce que le moteur combien il fait 5-7 tonnes un moteur pour 200 on a ton. 2 tonnes 2 tonnes et moteur là le faire tout seul
1: donc là c'est un 10 moteur donc on est
0: à 4 tonnes 5 pratiquement sur la partie moteur. Voilà, juste sur le moteur déjà. C'est euh, impressionnant. C'est 8 tonnes. C'est juste très très bon. Vous vous sentez de réparer ça Oui, bien sûr. Sans l'âme, la machine ne serait rien. Sur les 7 candidats du jour, 5 repartiront cet après-midi avec un emploi en CDI. Premier salaire à partir de 1700 euros brut par mois. Un reportage RTL signé Alexandre de Saint-Aignan. Est-ce vraiment la bonne façon de lutter contre les déserts médicaux Depuis la pandémie, la téléconsultation cartonne 80 000 rendez-vous en 2019, près de 10 millions l'an dernier. Une solution pour tous ceux qui cherchent sans succès un médecin. Illustration ce matin de Nathan Bocard à Montreux-Faultionne en Seine-et-Marne, un département qui compte seulement 6 généralistes pour 10 000 habitants. Ce matin, impossible pour Fatih d'avoir un rendez-vous pour l'angine de son fils Ismaël, 14 ans. Pour preuve, elle montre son smartphone. Sur le site de Docteur Libre, aucun médecin qui nous accepte. Direction le centre de santé ici. Pas de médecin aujourd'hui, mais une bande de consultation, un écran, une caméra, un thermomètre et quelques autres outils. Après une demi-heure d'attente, Ismaël enfile son casque et un médecin apparaît à l'écran. Allô, bonjour. J'ai l'angine et un rhume en même temps. Il y a des plaques blanches Ouais. Ok, Au la discussion aura duré voilà. 3 minutes. Il m'a juste prescrit des médicaments, il m'a pas détaillé vraiment ce que j'avais. Et tu penses qu'un médecin en face, il aurait fait plus Ouais, il aurait pu toucher, regarder. Solution imparfaite donc, mais solution quand même dans cette zone de désert médical. On a euh, plusieurs médecins qui sont partis récemment. Sandrine Et Vauclin est directrice du centre de valeurs. santé. On a installé cette borne pour tout ce qui est léger problème de santé. Hein, sur des outils, des rhumes, Mais les, les médecins en visio ne traitent pas de, de grosses pathologies. Et la borne rencontra un franc succès avec près de 2000 consultations l'année dernière. Nathan Bocard en Seine-et-Marne pour RTL Le foot Marseille s'impose 3-2 à 2 à Toulouse en clôture de la 24 e journée de Ligue 1 L'OM confirme sa place de Dauphin à 5 points du Paris Saint-Germain qui a mis fin hier à, à sa série de 3 défaites consécutives en renversant Lille au terme d'un match complètement fou, score final 4-3 Neymar est sorti sur blessure mais Bappé puis Messi ont permis au PSG d'arracher la victoire dans les derniers instants Nicolas Georgerot Début, plein de buts et des rebondissements le public du Parc a adoré écrit Christophe Galtier, un peu moins.
1: Le terme, c'est soulagement.
0: Car l'entraîneur parisien a vu son équipe encore souffrir terriblement par séquence, se décomposer aussi alors qu'elle avait deux buts d'avance. Je ne saute pas au plafond. Il y a eu trop de déconcentration, de renoncement.
1: On a perdu énormément en intensité.
0: Un doublé de Mbappé, un coup franc génial de Messi notamment. Les stars ont pesé, confirme le milieu portugais Vitinha.
1: C'est important de dire que nous ne sommes pas contents avec le match que nous avons fait. C'est important de dire ça. Tout le monde veut gagner. Mais il y a
0: les blessés et le trio offensif va perdre un élément pour les prochaines rencontres Neymar en torse à la cheville va devoir se soigner et espérer être sur pied pour le déplacement au Bayern dans deux semaines et demie Nicolas Georgereau du service des sports de RTL Monaco reste troisième de Ligue 1 après sa victoire 2-1 face à Brest suivi de près par Lens qui l'a emporté 3-1 hier face à Nantes et puis comme promis voici donc la chanson qui permettra peut-être je dis bien peut-être à la France de briller à l'Eurovision en mai prochain ça se passe à Liverpool et cette chanson elle s'appelle évidemment interprétée par la chanteuse québécoise Lazara qui s'est confiée à Laurent Marsic pour RTL.
1: C'est une histoire cette chanson. C'est ma vie d'artiste, ma vie de femme, ma vie de maman. Toutes ces angoisses. J'aime sombrer un peu dans la mélancolie, mais je reviens tout de suite et je trouve des solutions et je me bats et je lâche pas. Évidemment. Toutes ces belles promesses que j'entends. Je sais aussi que voilà, je suis québécoise. On me le rappelle souvent. Pour moi, la France, c'est nos cousins. Et euh, je me sens à la maison ici. Mais par contre, c'est important de dire aux gens, est-ce que je l'ai chanté, la Grande France Parce que moi, c'est mon rêve qu'un jour on dise euh, Benazarel, puis la, la continuité des de, de, de grands chanteurs français.
0: Voilà évidemment de la chanteuse Lazara donc est-ce que ça nous permettra de briller en mai prochain Nous verrons. Nous verrons bien. Les courses elles ont lieu à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier le 6, le 14, le 2, le 5, le 13, le 15 et le 12. Sa dernière minute c'est le numéro 13 Dev définitif.